0: 大家记不记得啊？我在曾经有期节目里面说过，说贾环跟他的父亲说话的时候，露出了贾政有问题的一个点啊，宠妾灭妻，你的庶出的儿子称自己生母叫母亲，说我母亲跟我说怎么怎么样，当时你就应该抽他，对吧？然后有一些朋友呢在评论区或者弹幕区呢，他说不对啊，你没看明白，说贾环啊，他说的母亲其实就是王夫人。啊，其实并不是这样啊。呃，我们看那个书上有原文，贾环呢，悄悄地啊，跪在他的父亲旁边，拉住他父亲的袍襟，显得很清近啊。他说：“父亲不用生气，此事除太太房里的人，别人一点也不知道。我听见我母亲说一句话当中有太太有母亲，这分明就是两个人嘛，对不对？后面还有呢。”他说：“我母亲告诉我说，宝玉哥哥日前在太太屋里，那怎么能是一个人呢？他又没说，我母亲告诉我说，宝玉哥哥在母亲屋里，对吧？拉着太太的丫头金钏儿，怎么怎么样？哇，这是一个大罪啊！奸淫母婢，你还去外面勾引幽灵，这是一个大问题啊！所以贾政很生气。当然，我们知道这一回的回目就叫做‘手足眈眈，小动唇舌’。”不孝种中大成赤炭啊，这是一个小人的陷害啊！那、这个贾环已经不是第一次了，上次他就想用滚烫的蜡油烫下他自己哥哥的眼睛，不是说开玩笑烫一下，那是真的要下死手的啊！所以不要觉得好像生活在那个大家庭里头，王公侯府家里面就怎么怎么样，很危险的，对吧？这一回啊，我特别佩服曹雪芹对于贾政啊、贾环这对父子的描写。那简直是太贴切了！你看啊，贾环在描述他看到金串的尸体的时候，他怎么说？他说：“我看见人的头这么大，身体这么粗，泡得实在可怕。<笑>”语言十分贫乏，而且能感觉到他那个画面感。他在比划是吧？头这么大，身体这么粗，这么粗贾政呢也是，他的那个语言其实也非常带有画面感，而且他利用这个声韵学啊。你比如说，他非常生气，怎么写生气啊？他说：“喘吁吁，直挺挺坐在椅子上，满面泪痕。”一叠声，拿宝玉，拿大棍，拿锁子捆上。大家能感觉到吗？当你这个语言啊，说出那个开口音的时候，就是啊这个元音的时候啊，它那个力度就非常的大。中国文字的这个伟大的地方啊，它不光是它的意思，它在它的这个声韵上也能体现出这种情感，即便你没有读出来。但是你看到这个字的时候，你脑中已经出现了他那个声音，三个大的开口音，拿宝玉，拿拿棍，拿锁子，一下这个雷厉风行就出来了。后面我们就知道啦，就开始打了，是吧？这个打的过程我们不说啊，我们说打完之后，打完之后呢，贾母是发完火才看到宝玉的样子的，就是贾母在训斥贾政的时候，他是没有看到宝玉打成什么样子的。这个地方写得非常的精妙，就是一个奶奶如果看到她孙子被打得那么狠，她可能就光顾着哭了，情绪就会控制不住自己。但是这个时候呢，是贾母还没有看到宝玉打成什么样子呢。她虽然很生气，但她的思路很清晰，就是她每一句话都是在讽刺贾政，你是冲着我们来的，你就想跟你的小老婆在一块儿过。王夫人她不敢那么明说，因为毕竟夫权天大啊，在古代社会。但是他其实也点到了，他说：“你这叫感觉我呀？你把他打死了，贾环当继承人呗？当然不能这么明说啊！”贾母就很直接了，贾母说：“你是一个不孝的子孙呐、啊，你是厌烦我们了呀？”我小时候呢，听说过一种说法，说贾母可能不是贾政的亲生母亲。嗯，这个解释呢，还是那句话啊，我知道，但不喜欢啊。为什么不喜欢呢？这么解释非常合理，太合理了啊，合理到已经有一种穿着感了。考据派曾经考证过啊，说在曹雪芹家的这个族谱当中啊，有这样的一个形式。当然呢，也有人考据说，曹雪芹家的兄弟不和也是古来就有的。据说他们曹家这个兄弟之间的这个嫌隙啊，已经惊动了圣上啊，就连康熙皇帝都知道这个事情，当时还下过圣旨，如何如何。文学作品跟作者之间确实有很深的关系。但是我还是愿意啊，就我很主观的啊啊，我愿意把它解释为，就是贾母啊，其实心心念念的还是贾敏。人在情急之处、伤心之处啊，他会说出他真心底层的话来。当他看到他的外孙女儿林黛玉的时候，他伤心之极，就说出了那句真心话，就是我所有的儿女当中，我唯独疼贾敏，要贾敏也是最孝顺的。啊，这个时候他又说出了一句真心话，就是我养了这么多儿子，贾赦啊、贾政啊，我都不满意。你们长大了以后，要么是宠妾灭妻，装的像个人似的啊，要么就直接就放浪形骸，跟一堆小老婆在那儿喝酒，反正我是不喜欢。但是当贾母一看到他这个孙子被打成这个样子的时候，他就想不了这么多了，他就只是抱着哭个不停。想想如果说他要是刚看到贾宝玉，他就哭，可能就没有那个训斥贾政的过程了。就是自己的妈妈也哭，奶奶也哭，自己还在那儿躺着呢啊，没人管他，还有人要扶他。好在他嫂子还在啊，嫂子还是清醒的，找了一个长凳啊，把他抬出去了。这个时候，我主要想讲讲袭人啊，袭人呢，他是一心放在宝玉身上啊，尤其是他跟宝玉玩耍了之后吧，他更觉得自己是宝玉身边人了，所以他觉得很委屈，打了宝玉呢，就跟打了自己一样。而且他这个中心已经不是说我对主的中心了，他已经觉得这是我自己的事业，贾宝玉是我自己一生的事业，所以他也特别害怕，万一要是把贾宝玉打残了呀，怎么回事？怎么办？所以袭人第一件事是干啥呀？他要找这个谁陷害了我们？他马上就拉了明烟就赶紧问说怎么打起来了？啊，好端端的你也不来透个信儿。明言说什么？我也不知道啊，我也不在跟前啊。听说好像是因为奇观和金串姐姐的事儿。袭人说：“那老爷怎么知道的呀？”明言说：“那奇观的事儿啊，多半大概啊，可能是薛大爷给挑唆的啊，他也不敢保证。金串的事儿是肯定的，是三爷说的。袭人一听，对，没问题啊，也就信了八九分。”从这儿开始啊，就要上演一出大戏了啊！宝玉在这里，其实说到底，他也是个工具人。围绕着宝玉被打，要上演一个袭人、晴雯、宝钗、黛玉四个人的一场大戏。我们来看这一集啊，这一集特别有意思啊！第三十四回，情中情因情感妹妹，错里错以错劝哥哥。袭人看着宝玉这伤啊，他也是着急，就也说出了很多的真心话。他说：“你看怎么下这么狠的手啊！你但凡听我一句话，也不得到这个地步。幸而没动筋骨，倘若打出个残疾来，可叫人怎么样呢？叫谁怎么样？就是叫他怎么样。要是把你打残废了，你这个功名利禄也没有了，我怎么依靠你呢？确实情急之处说出真心话。正说着呢，哎，宝姑娘来了。咱们看啊，看宝姑娘怎么说啊？宝姑娘首先是带药来的。”这个宝姑娘家里面东西就是全，哎，这棒疮药就来了。宝钗说的话呀，就跟袭人是一样一样的。袭人说：“你但凡听我一句话。”宝钗说：“你早听人一句话，也不至今日。别说老太太太太心疼，就是我们看着心里也疼。”哎，宝钗呢是一向比较守礼的，但是看到她表弟被打成这个样子呀，确实也说出了一些逾矩的话所以马上就止住了。啊，不觉得就红了脸，低下头来。宝玉怎么想的，我就不说了啊，我懒得说他。然后我们说这个，宝钗问袭人吧。宝钗就问袭人说：“好好的怎么就打起来了？就是问这个原因啊，怎么就动气了？”哎，袭人因为这个时候他心里有怨气，而且呢他十分向着宝玉，他就不想那么多了。这个时候就一股脑的把明烟的话就说出来了，就是薛大哥挑唆，贾环告状。袭人此时基本上没有说是宝玉做的不好，他不说宝玉是在外面干嘛啦，金串啊，或者说奇怪。他不说，他说的就是明烟说的话。明烟说的话的重点指的像谁？就是谁告了密，对吧？我不知道宝钗问袭人他的意思是什么，宝钗是不是在问袭人说宝玉犯了什么错事挨打？但袭人的回答是他犯什么错不管啊，谁告的密很重要啊。我估计这个时候，宝钗呢也是一脸问号啊。他说：“你们这怡红院的人是真护短啊。”但是呢，宝玉这个时候还是厚道的，他就怕宝姐姐尴尬，毕竟人家是客人。书上叫陈心，这个其实是宝玉好的一方面啊，就是他还挺照顾别人情绪的。不要这么讲，薛大哥哥从来不是这样的人，你们可不要混猜。宝钗一听呢，心里也很感激。你说，你看我这表弟都被打成这个样子了啊，自己都疼成这个样子了。他这么说是因为跟薛大哥哥关系好吗？不是，他是怕我脸上尴尬，他是怕我在这儿做辣，对吧？所以才拦了自己丫头的话。这里面呢，就有一个宝钗的心理描写，他觉得呀、啊，估计就是他这个哥哥说的，因为他比较了解。他说上回因为情中，他哥哥就闹得死去活来、天翻地覆。这个地方书上没有写，估计是被曹雪芹删了啊。有些红学家研究说，在古本《红楼梦》当中，应该有一个闹学堂的。plus 版就是闹学堂没有那么简单就结束，薛蟠也去闹了，因为我们知道在闹学堂那个过程当中，薛蟠其实是缺位的，对吧？他说其实薛蟠因为情中的事也闹了一回，那他因为情中闹，他可能就会因为齐官闹，所以说呢，宝钗可能自知真的是自己哥哥说的，但是这个地方重要了啊，前方高能啊！宝钗这个时候就展现出了自己外交家般的风采。西方有一个外交家啊，叫梅特涅，共产党宣言里面有这个人啊。梅特涅跟基佐都联合起来了。经常有一句话叫做“弱国无外交”，其实话说的不对，强国才不需要外交呢。啊，大国心态，外交只是个辅助手段，干就完了。正经这个弱国啊，他才需要在外交上闪转腾挪，为自己争取有利的形式。我们之前在很多期节目当中分析过，就是金玉良缘和穆什前盟啊，其实看起来好像穆什前盟很弱。其实金玉良缘才很难，而且宝钗这个时候在贾府的所谓的处境，并没有我们看到的想象的那么有利。所以，其实我认为宝钗在很多时候呢，她其实是处于一个弱势。但是这个时候，他就展现了出自己啊高超的这个外交风范。就当年奥地利也不是什么强国，但是梅特涅啊，他就凭他的三寸不烂之舌啊，据说他还是个演员，开玩笑啊，好多外交家都是演员。梅特涅当时抓住一个什么东西啊？就是正统性啊！虽然我国力弱，但是我有正统性啊！而且你们很多国家虽然凭自己实力上位，但是其实你们也挺在乎这个正统性的，你们不敢把它说到明面上，哎，我就敢，我就拿这个正统性来去玩外交。宝钗也是这样啊，宝钗也抬出了这个正当性的问题，你们也不必怨这个怨那个，对吧？据我想啊，到底宝兄弟素日不正。这话说的有问题吗？按照当时传统的仕途经济、礼义廉耻，你跟自己的母亲的婢女之间调笑是对的吗？你甭管说你是不是对她有邪念，就算没有，你那么调笑人家，你没问题吗？你跟外面的那些幽灵勾勾搭搭，还送汗巾子，你没问题吗？是，啊，你说你心底纯净，那我们读者可以这么理解。薛宝钗说的也是一点问题都没有的。你素日不正，肯和那些人来往，老爷才生气。不要怨我哥，就是我哥哥说话不防头。你看到没？我认了也不怕。就算是我哥哥说的，一时说出宝兄弟来，那也不是有心挑唆。一则本来就是实话，对吧？这个这个问题，袭人也没有想过。你今天打直球，对吧？一则本来就是实话，二则他原不理论这些防嫌小事。哇，我们的薛蟠。好堂堂正正啊，啊，袭姑娘啊！你看，这是宝钗第一次叫袭人袭姑娘啊。你只见过宝玉这样细心的人，你何常见过那些天不怕地不怕、心里有什么口里就说什么的人呢？就是你少来告状，我哥哥天不怕地不怕，行得正走得端，对吧？就是你当面做了那些不正的事，还怕人说？哎呀，袭人才知道自己说错话了。你一个丫头。编排人家主子的问题，我刚才那个配音啊，其实不好啊，因为我是佩服薛宝钗，所以我说起来呢，就觉得特别的激烈。其实八七版《红楼梦》当中，人家那个演员演的很好，就是这些话呀、啊，人家宝钗呢，每一个字都锋利如刀，但每一个语气都温柔如水。哎，我用最温柔的话说着最狠的词儿，所以这个时候袭人估计就被征服了啊！说人家宝钗说的真的是对啊。哎呀，真不错。说完以后见好就收，明儿再来看你，你好生养着吧。啊，袭人赶紧送啊，值得让人尊重你还敢怨人家哥哥吗？宝钗回头笑道：“你看人家宝钗从来不生气，而且还让你有一种亲近感。有什么泄处啊？你只是劝他好生静养，别胡思乱想的就好。<笑>”胡思乱想什么呀？你好好待着吧，别找你林妹妹了。哎，不要这么想啊！我这么想太邪恶了。可能人家就是说你不要胡思乱想啊，不要老想着奇观吧。嗯，<笑>不必惊动老太太、太太,太、众人，什么意思？就是你赶紧把这个事情啊告诉老太太和太太，我来送药了。倘若吹到老爷耳朵里，彼时不知怎么样呢？这个话什么意思呢？就是说你刚才跟我说的那些话，说到我这儿就 OK 了，不要再往外说了。我倒不是说怕这个姨夫啊来责怪薛蟠，有人说我前两期黑薛宝钗，我都夸成那个样子了，还说我黑，哎呀，老夫就是受不了这个激将啊，那我就黑一下啊。薛宝钗为什么总叫老爷呀、啊？老爷不是你叫的呀，这是贾府内府人叫的。林黛玉从来都是说舅舅舅妈，你哥哥一说贾政也说姨爹，你为什么叫老爷呀、啊？是不是你从心底总觉得你是贾府内府的人呢？当然，这是我故意黑薛宝钗的啊，不一定是真的啊，大家呢不要理我啊。我接着往下说啊，袭人这个时候呢就接受了宝钗的这个真传。袭人还是很聪明的姑娘，她心中十分感激宝钗。如果不是宝钗那么教她，很有可能她会跟王夫人说或跟别人说薛蟠怎么怎么样，贾环三爷怎么怎么样。相信我们几期节目做下来，已经没有人敢小看赵姨娘了啊。赵姨娘应该类似于《知否》当中的那个林小娘的存在，老爷对她还是很上心的。她应该长得很美，宠妾灭妻。很多红学家认为啊，赵姨娘可能是王夫人的陪嫁丫头。也有很多红学家认为啊有问题，因为赵姨娘太年轻了。大家算一算嘛，贾怀的那个年纪跟贾探春那个年纪，赵姨娘顶多就三十多岁，但是王夫人可是很大了。你别看贾宝玉年纪小。贾珠年纪可是很大的，王夫人跟赵姨娘之间差着接近二十岁的年龄差。如果王夫人刚刚嫁到贾家来的时候，王夫人也是二十出头，或者说不到二十岁，那么赵姨娘她应该是个婴儿吗？我陪嫁丫头陪嫁一个婴儿干嘛呀？这是有些红学家提出的疑问啊。当然呢，也有人是拿。探春管家那一集来说事儿，赵姨娘的兄弟死了，查了一下他是家生子儿，是太太的仆人。如果说赵姨娘的家里面，他不是王家的那个家生子儿，他是贾家的家生子儿啊，也是能说得通的。就好比啊，这个仆人他原来呢是在贾府的。后来王夫人嫁过来以后，王夫人成了这个家的当家主母了啊，成了这个家的女主人了。呃，她也应该叫做是王夫人的下人，她不会算成是贾政的下人啊，因为这是按照女主人的那个头衔去算的，所以也说得过去。所以这个地方大家可以去自己选择啊！我只是把这两个红学界的争议说出来啊。赵姨娘和贾政早就搞在一起了，就她跟贾政奉女成婚啊。其实赵姨娘跟王夫人的关系一直不是很好，王夫人非常厌恶这个贾家的这个丫头啊，赵姨娘。但是薛宝钗呢，她心里面是明白的，就是我呀，不像林黛玉那么厉害啊。贾母直接给撑腰。那么我想要促成金玉良缘，达成我们家的给我的任务啊。他不但要追求他亲姨妈的同意，起码他这个姨父也不能反对。那么怎么让他姨父不反对呢？很重要一点就是不能得罪赵姨娘，因为这个枕边风啊，吹起来还是很厉害的。所以薛宝钗很难啊。这个事情想一下，袭人呐、啊，她跟薛宝钗很像啊，她不像晴雯，虽然她也是贾母放到这儿来的，可是明显贾母更喜欢晴雯。而且呢，这个贾宝玉看起来好像也更喜欢晴雯，就像薛宝钗看林黛玉一样啊。袭人看晴雯也觉得，啊、呃，我要争取才能获得。晴雯什么都不做，她可能就可以获得。我就知道这个地方肯定会有弹幕说贾宝玉肯定更喜欢袭人，别着急，咱慢慢分析啊。所以袭人非常感激宝钗，她不能瞎说，不能去挑动是非。你去说薛蟠怎么怎么不好，是打了薛家的脸，打了薛家的脸，其实就是打了王夫人的脸，对吧？薛家是你的亲戚，啊，你亲儿子被打，是你的亲外甥挑唆的，尴尬不尴尬？第二，你不能再说贾环了。如果完全的得罪赵姨娘，赵姨娘不喜欢你，贾政如果反对把你扶正，这也很危险。林黛玉来了，林黛玉来了也没有带药，也没说什么话。有人就说：“你看这不行吧？你看这宝姐姐想的多周到呀！我喜欢宝姐姐。”林黛玉确实没有宝姐姐周到，她只是哭，而且是抽抽噎噎的哭，而且半天说了一句话：“你从此可都改了吧？改什么呀？怎么改呀？”宝玉听说，长叹一声，说：“你放心，别说这样的话。就便是为这些人死了，也是情愿的。”这些人是什么人？这些人其实就是社会边缘人，就是为主流世界所不容的人，就是真性情的人啊！其实还包括林黛玉。这种写法很高级，袭人和宝钗呢写的浓烈。林黛玉跟晴雯啊，写的很少，但是意味悠长，让整个这一回显得很平衡。王夫人使了一个婆子叫跟二爷的人来，没有说让谁去啊，就是叫跟二爷的人来。袭人想了想，想什么呢？曹雪芹没有废笔啊，想了想，就是他在盘算了，这是个机会，这是一个我跟太太单独相处的机会。他回身告诉晴雯、麝月他们说：“太太叫人，你们好生在房里，我去了就来。”其实你可以随便打发一个人来，然后你去好好的侍奉宝玉。他不是，这是一个机会。嗯，他来了，来了以后呢，王夫人也一吃惊啊，说我叫一个人来啊，就是想问一问，没有想到袭人自己亲自来了啊。因为你这个主要工作不是应该是侍奉宝玉吗？袭人呢，反应非常快，她要先跟王夫人说：“我来了，其实也不打紧。”二爷才睡安稳了，那四五个丫头如今也好了。什么叫如今也好了？就是原来不好，如今为什么好？我调教的呀。如今好了，会服侍二爷了，太太请放心啊。他们都不会服侍，就是你会服侍。哈、啊、后来有人怼他，对吧？晴雯就说了：“我们原不会服侍二爷的，就你服侍的好孩子，我心焦。恐怕太太有什么话吩咐，打发他们来一时听不明白，倒耽误了啊。就你能听明白，对吧？啊，也没什么话，就问问疼的怎么样了。王夫人其实真的就是想问问自己儿子疼的怎么样。”袭人说：“你没什么话，我可有一肚子话跟你说呢。”袭人先说了啊：“宝姑娘送去的药，我给二爷敷上了，比先前好了些。”哎，他没有说林黛玉来看他啊，他只说宝姑娘来送药。看到了吧？袭人跟宝钗之间已经开始达成某种默契了。王夫人又问：“吃了什么药？”袭人道：“太太给的一碗汤，喝了两口，然后要吃酸梅汤。我想着酸梅汤是个收敛的东西，才挨了打。”又不许喊叫，自然那些热毒存在心里头散不出去，所以呢，我就劝呢，没有吃。王夫人说：“哎呦，你早说呀，我这儿还有香露呢，对吧？给他拿点去吧。”这个香露也是后来的重要器具。嗯，说着换彩云来，看到了吧？彩云就是那个金串说要捉的那个彩云。金串干嘛了？金串说啥了啊？金串干什么不该说的事儿了？被撵出去了，而且还死了。然后还有人说他还是个糊涂人。我听着就生气啊！人都死了，还说人家是糊涂人，对吧？正经有事儿的彩云，什么事儿都没有。王夫人巴不得彩云闹得再厉害些，呵呵是吧？你跟贾环就在那儿闹吧。王夫人呢，就问袭人：“我恍惚间听到宝玉今儿挨打，是环儿在老爷跟前说了什么话？你可听见这个了？你要听见，你就告诉我，我也不吵出来叫人知道是你说的。”袭人说：“我倒没有听见这话。”哎哎哎哎，不对啊！你巴巴的问的明儿，明儿告诉你，对吧？你还后来告诉宝姐姐，指名道姓的说还三爷如何如何。现在你又没听见这话，干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？接下来一句更狠，他说魏二爷霸占着戏子，人家来和老爷要，为这个打的，学的多快。王夫人其实这个时候她也是护犊子，她也不是真的问宝玉为什么挨打，她其实也是在问谁挑唆的，谁告的密。李袭人就有样学样着学着宝钗的口气说：“不要管人家是谁告的密，就是宝玉的问题。”但是各位想一想啊，人家那个王府来的长史都没有说什么霸占戏子，人家都没有坐实的这个罪名，你倒给坐实了。贾宝玉什么时候霸占戏子了？旗官被贾宝玉霸占了吗？我前两期讲的时候啊，就很多人说：“哎呀，我特别不喜欢晴雯啊，晴雯特别让人尴尬，晴人说话特别冲。”真的走入社会，你就知道啊，很多人面上跟你和和气气，这种人最可怕了。不要以为那些不发火的人就是好的。袭人多恐怖啊！贾宝玉你在那儿躺着，你背后凉不凉？你的大丫头已经开始给你安罪名了，霸占戏子。王夫人其实不想听这个，王夫人摇头说：“我知道你，我不是问这个。”王夫人其实就想问，是不是有人告密？哎，袭人人家拿定主意了，就说。别的缘故，我不知道了。我今儿在太太跟前大胆的说句不知好歹的话，你看看没有？就是你问啥，我根本就不想说了。我要来表达我的内容了，这节奏得跟着我走。起这种话头啊，都很恐怖啊！我今儿大胆的说句不知好歹的话，不知好歹你别说呀！哎，他就要说，而且还又噎住了。呵呵你吃啥了？噎住了？王夫人说：“你只管说。”啊，袭人笑道：“太太别生气，我就说了。”论理啊，我们二爷也须得老爷管教两顿了。若老爷再不管，将来就不知道做出什么事来了。王夫人一听，阿弥陀佛，由不得赶着袭人念了一声：“我的儿，亏你也明白这话，跟我心里一样。我何曾不知道管儿子呀？”袭人接着讲：“二爷是太太养的，岂不心疼？便是我们做下人的服侍一场，大家落个平安，也算是造化了。要是这样起来，连平安都不能了。”偏生那些人又肯亲近他，也不愿得他这样。今儿太太提起这个话来，我还记挂着一件事儿，每要来回太太讨太太个主意。只是我怕太太疑心，不但我的话白说了，且连葬身之地都没有了。袭人，你是懂营造悬念的啊！就你说完这个话啊，不管你说啥，我都要听了，好吗？王夫人这个人呢，天真烂漫。她说：“你赶紧说呀，我的儿子，只管说。”袭人道：“我也没什么说的，只想讨太太一个示下，怎么变个法啊？以后竟还叫二爷搬出园外来住就好了。”《红楼梦》差点就完了啊！袭人成功，《红楼梦》完。王夫人吃了一惊，忙拉着袭人的手问道：“宝玉难道和谁作怪了不成？”“哼，跟谁作怪了？”各位弹幕区告诉我，宝玉这个时候跟谁作怪了？袭人连忙道：“太太别多心，并没有这话。来告诉我有没有这话？这不过是我的小见识。如今二爷也大了，里头姑娘们也大了。况且林姑娘、宝姑娘是两姨姑表姊妹，虽说是姊妹们，到底是男女之分，日夜一处起坐不方便，由不得叫人悬心。便是外人看着也不像。各位，这里面啊，说话不偏不倚，但是你仔细品啊。”谁跟宝玉一块日夜起坐呀？谁跟宝玉一块日夜一处啊？宝姑娘是很晚才来的，你就直接说林黛玉有问题不就完了吗？啊，这个时候袭人就直接是冲着林黛玉去的，因为宝钗是客人，她很晚才来的，她就没有跟贾宝玉一块从小长大。真正跟贾宝玉一块从小长大，有时候可能忘了男女之别的，就是林黛玉。二爷素日性格，太太是知道的，他又偏好在我们队里闹。倘若不防，前后错个一点半点不论真假，人多口杂。倘若叫人说出个不好来，我们不用说粉身碎骨，但后来二爷一生的名声品行，岂不就完了？太太事情多，一时固然不到，我们想不到则可；既想到了，若不回明太太，罪越重了。近来我为这事是日夜悬心，又不好与人说，唯有灯知道罢了。哎呦，我的天，我都感动了。说实话啊，袭人在这里说这番话的时候啊，好就好在一个时机。这个时候，王夫人心思最不宁，他不会想那么周全，可能不会怀疑到他。第二，刚刚出了那个金串儿的事件，金串儿事件虽然看起来好像金串儿和这个宝玉没有什么太直接的关系，但是有贾环和彩云呢。既然贾环跟彩云可以那样，那贾宝玉是不是可以跟别的丫鬟那样呢？而且你想，这里面说谁呢？肯定不是我呀。那贾宝玉里面那么多丫鬟，那还能有谁呢？就是晴雯，你怎么死的？你是一步一步被编排死的。就是袭人这么经营，这么去算计，这么去争，但是哎，人家那些主子呀，就拿你呀也当个工具，说给你升职就给你升职，不给你升职又怎样？其实这个时候啊，我倒挺同情袭人，不辜负你。我赏点东西也可以说不辜负你啊，把你外面配个好人也可以说不辜负你啊，到时候就不给你挑明了，你又怎么办？在那样的社会环境下，他能怎么样呢？而且关键这个时候袭人已经跟你贾宝玉那那那什么了呀？如果袭人再不争，那怎么办呢？但是其实看似胜利，也只不过得了一句“我自然不辜负你的”伪承诺而已。贾宝玉这个时候他想谁呢？他想林妹妹呢呀，他就老想去看看林妹妹。注意啊！因心下记挂着黛玉，满心要打发人去，只是怕袭人，怕袭人怎么样？怕什么？就是大家不要觉得贾宝玉傻、啊，在他心里面啊，袭人呐、啊、宝钗啊，就这一类人啊，他们跟我心里是不相通的。换句话说，他跟袭人在这儿啊，并不是很亲近。很多人认为贾宝玉跟他云雨情了，他就跟袭人最亲，不是。在他真心想看林妹妹的时候，他只怕袭人，便设一法，先使袭人往宝钗那里去借书了。写的太妙了啊！让袭人去宝钗那里借书，哈哈哈，贾宝玉这个时候是要看书吗？袭人、宝钗借书这三连击，老雪芹你是懂讽刺的啊！袭人去了以后，看见没？宝玉就马上找晴雯来了。这个时候，宝玉跟谁最亲啊？他内心最幽微的欲望是跟谁说呀、啊？他让谁去干呀、啊？他不怕谁去告密呀、啊，是吧？他让晴雯去说，你到林姑娘那里看看她做什么。他要问我就只说我好了。但是你可能忘记了一件事情，得有借口啊。宝玉说：“哎呀，也没有什么借口。来，我给你想。”晴雯说：“要不然你送个东西？对溜，这不是东西就来了嘛。我们前几期节目有了嘛，关键东西来了，帕子。”就上次哭，贾宝玉用袖子擦鼻涕，林黛玉说：“不要拿袖子擦，我给你一个手帕。”哎，我这个时候想起小红来了。你说小红多不容易啊，想跟贾云私传一个手帕，那个难啊，还被晴雯骂是吧？当然晴雯骂她也不是因为她传手帕，而且晴雯啊，你现在干的就是一个私相授受的事情，知道吗？所以你看那个时候主子谈个恋爱，跟丫鬟谈个恋爱，真的是天差地别啊。这种事情太私密了，让晴雯干，贾宝玉才安心。而且秦文呢、啊，他都不知道这个半新不旧的怕的是干啥用的。但是他不知道呢，他也不多问。贾宝玉说了，你放心，他自然就知道。画重点啊，贾宝玉跟谁说过你放心呢？这里面又说了你放心，你放心乘以二。我说过，曹雪芹是没有闲笔的。这两个你放心，真的是只有我们读者才能磕得到啊。为什么秦文跟林黛玉一直关系很好啊？贾宝玉说：“你素日跟他好？两个人心中清澈呀、啊，好啊歹呀、啊、都正常。你看，包括史湘云也是这样。林黛玉拿到帕子，不觉得神魂驰荡。此处可参见贾云与小红处，方可理解。左思右想，一时五内沸然，志起。《红楼梦》当中第一次林黛玉情诗出现了。以前林黛玉写诗啊，都是在感怀自己啊，表达命运啊。”真正写情的，这是第一次啊！他也不管那么多了，也不管自己什么封建礼教不该这么做，控制不住了，潮水般涌来的情感，让他写下了三首琵琶诗，每一首诗当中全部都是眼泪，但每一首诗上都表达了情感。写着写着，林黛玉就觉得浑身火热，面上作烧。这个地方啊，我就想到了赎罪。我之前有一期节目专门做电影品评,评，《那个赎罪》里头写的是男子他在给女子写情诗的时候，情不能自禁，写了很多炙热的话。那这个话呢，只能自己看，不方便给对方看，因为太直白了。在十八世纪的清朝啊，不用写的那么直白，就写成林黛玉这个样子，已经足够让一位闺中少女浑身燥热了。由于后面的回目丢失了啊，不知道贾宝玉看到了没有。好，这一期我们就聊到这里，下一期我们再见。